0: José Pablo Grau está presentando ¡Al toque del gol! ¡Al toque del gol! ¡Argentina es el campeón del mundo!
1: La agónica sanda de penaltis eh, del Usaíl que coronó a Argentina como campeón del mundo después de 36 años, que digo, Armando Maradona como capitán lo alzara allá en el Estadio Azteca de México, esa Copa del Mundo de 1986 y eso hizo entonces elevar a Lionel Messi al menos en el altar de la pelusa. Otros argumentábamos, incluso me incluyo, que no necesitaba a Lionel Messi levantar una Copa del Mundo para ser considerado o al menos sentarse en la mesa de... Pelé y de Maradona, aunque eso será en otro programa y el debate será siempre eterno dependiendo de las generaciones y qué persona considera entonces que fue el mejor argumento ahí de sobra tanto para Pelé, para Maradona y cada vez obviamente más eh, Messi, que en el mundo de hoy, que en la actualidad de hoy, de hoy a mí sigue siendo mucho más complicado que un jugador eh, pueda hacer y lograr lo que ha logrado Lionel Messi en el ámbito del fútbol, porque hay mayor tecnología, más competencia, eh, los jugadores están mucho más estudiados, los cuerpos técnicos de los equipos rivales a través de inteligencia, de Big Data, etcétera, tienen cada día más eh, posibilidades de intentar frenar a, a rivales a jugadores de la categoría de Messi y aún así sigue ganando y lo sigue logrando incluso a pesar de los siete balones de oro, de las seis botas de oro de cuatro champions, de más de liga de España, haber ganado oro olímpico, mundial también sub-20 con Argentina, la Copa América en el mismísimo Maracaná con ese Brasil de Neymar que también era recontra favorito como en este mundial, pero no estuvo a la altura, sobre todo este mundial, después de haber quedado eliminado eh, por Croacia. Y el mundial que se jugó Messi, lo vamos a hablar aquí en el toque del gol, lo vamos a hablar en el programa que tenemos eh, el día de hoy, el mundial, después de haber quedado, de haber perdido ese primer partido inaugural frente a Arabia Saudita que le impidió continuar con ese gran invicto que tenía más de 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota Messi dijo, abro, abro comillas a la gente que confíe, es un golpe muy duro para todos, no lo esperábamos, que confíe que este grupo eh, no lo va a dejar tirado cierro comillas, decía el 10 después de haber perdido ese partido y que ya muchas críticas empezaron a rodear lo que significaba la escaloneta eh, y bueno ya empezó ese mito de Lionel Messi que se, se unía a Cristiano Ronaldo y a, eh, y a Memo Ochoa, al jugador de México y ha guardado también en convertirse en ese selecto grupo que habían disputado cinco mundiales eh, de manera consecutiva, lo tenía ya Antonio Carvajal en España, Lothar Matius, Pablo Maldini y Buffon y eso también logró Lionel Messi anotó siete eh, goles en este mundial se le quedó un solo gol porque la bestia el animal, lo que significa cuando se despierta Kylian Mbappé se quedó con la bota de oro, incluso anotó más goles en este mundial que sus cuatro anteriores mundiales eh, sumándolos entre todos, porque había marcado seis goles en 19 partidos, números menos vuelvo y reitero, de los que marcó en, en Qatar, después de los partidos que disputó, incluyendo la final solamente no anotó uno ante Polonia convirtiéndose entonces en el primer jugador de toda la historia que marca en todas las fases, desde grupos hasta la final, en una Copa eh, del Mundo, y no solamente sus siete goles pusieron a Messi por delante de lo que estamos eh, mencionando, sino de Maradona que llevaba ocho goles en Mundiales, Batistuta llevaba diez goles como máximo goleador del un Mundial y llegó entonces a 13 goles en 26 partidos. Esa es cifra que en este domingo de, de Mundial de final lo convirtió en el jugador con más encuentros en toda la historia del torneo de la Copa del Mundo por encima de Lothar Matius que tenía 25 goles. A lo largo de este podcast del toque del gol que hoy estoy con Jesús, vamos a hablar no solamente de los récords que batió eh, Messi, más de 12 récords batió Messi con esta presentación, sino que fue el mejor jugador del Mundial. Ya lo vimos con ese balón de oro del Mundial, el, el único jugador que se ha ganado dos eh, de manera no consecutiva, porque lo ganó en el 14, después no lo ganó el 18, lo ganó en ese momento eh, Luka Modric y después ahora sí lo volvió eh, a ganar Messi. Hablaremos de la cantidad de minutos que ha jugado, que también es el que más ha disputado en la historia de los mundiales, etcétera Vamos a hablar de récord de Messi, de la escaloneta, de Argentina, de la gran final, la mejor, si no la mejor, al menos la que yo he visto. Y lo que uno puede revisar en los diferentes videos, la mejor final de una de una Copa del Mundo la presenciamos allá en Qatar con ese 3 a 3 y definición eh, por penales, tenemos mucho por debatir, mucho por hablar, también escuchar a los, a los protagonistas, tenemos a los campeones, a Scaloni, a Lionel Messi... Angelito Di María, el hombre de las finales en la Argentina, muy bien merecido a pesar de los golpes, a pesar de las lesiones que ha tenido Di María en los últimos torneos. En las finales siempre aparece como apareció, ya después vamos a discutir el poco tiempo que jugó, aunque 65, casi 70 minutos y otras fuentes dicen que ya era porque estaba agotado físicamente y, y el físico no le daba para más, pero lo vamos a ir desarrollando, los cambios también del técnico de Champs, de Francia, que también estuvo muy cerca de hacer una épica, de volver otra vez a ganar de manera consecutiva un mundial de fútbol. Eso y mucho más aquí en El Toque del Gol, que invitamos a que todos nos escuchen a través de nuestras diferentes plataformas, que lo tenemos en nuestro podcast, como es principalmente en
2: Spotify y Apple de Podcast. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un cordial saludo, José Pablo, para ti y para todas las personas, ya que están conectadas con nosotros. Y, y sí, la verdad que, que para mí es la mejor final que yo haya recordado, y, y la verdad que yo he visto, he visto bastante casi, ¿sí? es, es impresionante, seis goles, prórroga, penaltis Yo creo que es, es la mejor final que, que ha habido en, el, en, en todo el, en la órbita del fútbol, definitivamente. He visto finales con Pelé, a mí no me gustan esas comparaciones, por supuesto. Hoy es difícil, eh, hoy es más eh, complicado competir. Pero, pero en la época de Pelé bueno, eso sería para otro tema, ¿verdad? otro programa, hasta el balón era diferente no pienso yo, hasta las canchas, todo es decir, murieron a patada, por ejemplo Pelé ya, a Maradona impresionante, pero, pero eso sería, ¿verdad? tema de otro otro programa y, y para mí, sí, la mejor final que yo que yo haya visto eh, he visto bastanticas, como dije y por supuesto eh, un inmenso de Messi es decir, es el... Eh, ya piensa la gente que es, que es el mejor de la historia Vuelvo y repito que a mí no me gusta eh, Colocar eso así De que sea el mejor de la historia Lo que sí quiero es que cuando Vienen dentro del programa Las decepciones tan grandes que yo vi de jugadores En este Mundial Que no me puedo quedar callado Porque es que fueron, fueron jugadores importantísimos De una calidad futbolística impresionante Pero que a la hora del T del Mundial Pues fracasaron completamente ¿no?
1: Y hablaremos principalmente del mundial, de la final, de Argentina campeón, porque se merece dedicar este programa eh, a la escaloneta que todos pintaban en la previa, en las diferentes cartas de apuesta y demás, que iba a ser el campeón por lo que venía, por el proceso de escalón y por la buena eliminatoria que hizo, por haber ganado la Copa América con todas las dificultades en plena pandemia, por haber disputado y de la manera que disputó y ganó ese partido de la finalísima frente a Italia, que igual sigue siendo un torneo... Eh, oficial, como en Otrora también se jugaba y que lo levantó también Diego Armando Maradona, pero que minimizó y casi que ridiculizó por pasajes del partido a, a Italia, que venía de, de quedar campeón de la Eurocopa y que quedó eliminada como sabemos también de este Mundial de Qatar y después obviamente sellar lo hizo a la España de Vicente del Bosque que perdió su primer partido se llenaron de críticas, el equipo fue fuerte física y mentalmente sobre todo y después terminó levantando allá en Sudáfrica con gol de Andrés Iniesta y aquí pues con una final diferente, con otro contexto con otra envergadura, la mejor final estamos de acuerdo de los últimos años y para mí de la historia de todos los mundiales que siempre es una final cerrada es una final difícil, que se que ciñe por pequeños goles o es una goleada digamos como la de Francia en el mundial pasado porque ya superó de manera abrupta a su rival, como fue Croacia, que no fue capaz de competirle eh, de igual a igual, y hay que hablar, obviamente, del Balón de Oro también de este Mundial, que se perfila más allá de los tiempos, después lo hablaremos también, a su octavo Balón de Oro, Lionel Messi, para sellar, ahí sí, con más broche de oro, su carrera futbolística, porque de octavos de final, Messi anotó goles, goles y asistencias, goles en finales, de penal... Eh, y lo difícil que es para Messi anotar de penal así parece que es muy sencillo la categoría y el nivel por ejemplo de Mbappé patear los penales más allá de que Dibu Martínez estuvo cerca de atajarlos algunos al menos pues esa frialdad que muchas veces vemos cuando Messi no se concentra eh, lo suficiente pues que ha errado varios penales incluso erró uno en este, en este mundial y hay que hablar de eso de los récords, de lo que significó de lo que es eh, la Argentina que está volando eh, para Buenos Aires para ya celebrar el día de mañana lo más seguro con su gente que es una locura lo que es los aires y toda eh, Argentina en general pero si te parece bien arranquemos claro. antes de escuchar después a, a los protagonistas ahorita vamos a empezar eh, con, claro. con el mejor con, con Lionel Messi para ir preparándonos sí, claro.
2: ¿Sí? déjame decirte esto este, este es decir yo creo que Messi gana su primer mundial y, y su último seguramente que va a ser su último ya sus 35 años eh, es, es, es un jugador excepcional ¿En, qué año? en 1986 que Argentina había ganado este mundial, este ahora yo, yo sé que Messi no, debe tener, no, no tiene la velocidad que, 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 que tenía antes en su juventud por supuesto, pero pienso que es el jugador más sabio que he visto últimamente, es Lionel Messi más pausado eh, digamos, analiza y piensa, piensa las jugadas y yo aquí me quedaría muchísimo tiempo para decir que en Qatar verdad, él, él demostró pues que, que yo no le conocía ese liderazgo honestamente eh, cómo asumió ese liderazgo eh, bien detallado bien bien eh, bien llevado eh, que todo el mundo le decía que era un pecho frío o algo así por el estilo pero pero no, es decir eh, eh, estuvo excepcional mm, faltaron cositas pues eh, 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 digamos siempre en Argentina es, es con eso de compararlo con Baradona bueno, yo, yo no lo comparo definitivamente Messi el de, el de hoy eh que le faltaba eso, de, de ser un, un, un líder dentro y fuera del campo, ya ya lo es. ¿no?
1: Es Messi y Maradona, no Messi o Maradona, aunque las estadísticas están, vamos a hablar un poquito de números, más allá que nos importa, más allá del contenido de lo que le ha a ofrecer un número, pues el máximo goleador de la selección argentina, meta 98 goles con la selección de Argentina, lo que ha metido Lionel Messi, máximo asistidor, el que más partidos ha enfrentado, el que más títulos ha levantado, bueno, todos los eh, récords que se de cualquier, cualquier jugador en su selección y sobre todo lo que representa históricamente y jugar en Sudamérica, eh, porque no es lo mismo o sea, que tengamos a Bolivia, que posiblemente sea uno de los rivales más, eh, entre comillas, asequibles, pero siempre pues, es la eliminatoria más difícil para ir a un mundial. Por ahora llevan 98 goles, eh, nada más y nada menos, Lionel Messi, lo que ha significado, porque ahí están los números, los balones de oro, las botas, los títulos, claro. está a uno ya de alcanzar a Dani Alves y si gana ahorita con el París, en llegar los títulos que le quedan lo igual y lo superaría, es el jugador con más títulos a nivel colectivos en la historia de este deporte, y ni hablar de la cantidad de títulos individuales que tiene. Entonces, para gustos, pues no hay disgustos, hay, hay circunstancias, hay contextos, hay generaciones, pero sin duda Lionel Messi eh, está en el Olimpo del fútbol internacional, y para mí el liderazgo va a haber eh, yo creo que generaba como como todo como Cristiano genera amores y odios Messi también, eh, de, desafortunadamente porque los amantes del fútbol deberían estar por encima de eso, pues que tilden a un tipo que ha ganado 42 títulos ha ganado 7 balones de oro, 4 Champions, un Mundial, Copa América de Pecho Frío realmente es limitar mucho y, y casi que limitar la capacidad que tiene un jugador que es un ser humano, que sí creo que ha tenido malos partidos y demás como lo hemos dicho tradicionalmente jugadores históricos o deportistas históricos incluso hay un tweet por allá de Andy Murray que yo sé que es un tenista, no tiene nada que ver con fútbol diciendo que si no solamente Messi era el mejor futbolista de la historia sino el mejor deportista de la historia y abarca otra claro. disciplina y metemos a Jordan nos complicamos más y nos metemos con eh, bueno, con tantos otros en las diferentes disciplinas, Tiger Woods, Michael Phelps y demás, pero está a ese nivel del Olimpo, de, de Tom Brady, en fútbol americano, de, de los mayores deportistas, entonces de limitarlo a eso para mí es una simpleza enorme, los que se atrevían, no sé que tú lo hagas, ni me faltaba a, a decir que Messi era eso y lo demostró, porque eso le da la, la veteranía, lleva más de mil partidos jugando como profesional, claro. ya no tiene 22 años, tiene 35, antes Lionel Messi era un liderazgo más efectivo desde su calidad y de su fútbol que más quiere que hablar Messi y no tener que estar insultando a todo el mundo ni pelearse con todo el mundo sino demostrarlo en, en la cancha y lo, y lo mostraba anotando hoy, hoy veía una comparación de una estadística de goles en, entre Mbappé y, y Haaland que son los goleadores hoy en día que la rompen como unos monstruos que son y no, no se igualan a lo que hizo Messi en el 2012 de meter 91 goles en 69 partidos entonces claro, claro. Eh, es bastante complicado eh, limitarlo a eso pero pues obviamente Messi como tú lo decías en esta final para ir empezándonos a meter en el partido de la final eh, como en todo el mundial mostró mucho carácter a pesar de además perdón de su fútbol de su capacidad sobre todo eso no mucho carácter eh, hablaba con, lo, con los árbitros con los compañeros se tiraba al piso defendía incluso un Messi mucho más sacrificado que lo que históricamente venía jugando
2: sí totalmente y, y algo que también vi yo importante en él es que eh, todo el mundo lo apoyó es decir toda Argentina y todos los jugadores y todos jugaban eh, prácticamente que en función del caso contrario con lo que pasó con Cristiano Ronaldo, que prácticamente que lo desecharon los mismos compañeros y el mismo técnico, en esta en esta oportunidad eran todos que estaban prácticamente que querían que, que, que Messi fuera campeón mundial y el apoyo total de toda la Argentina eh, parte de la Argentina y, y yo me incluyo ahí porque por supuesto quería que Messi que Messi ganara un mundial eh, yo, yo, sí, yo sí pienso que que tuvieron que haberle dicho algo más a Messi para ser más, más, más perfecto, es decir, ahí sí yo me pregunto ¿habrá otro jugador mejor que Messi? es decir, eh, digamos en la actualidad porque eso es lo que le faltaba a Messi, ese carácter para ser el líder, porque es que el líder un líder también es eso, un líder también es es, es el que el que plantea el que habla, el que le dice al juez tal cosa y, y eso lo vimos indiscutiblemente con Messi eh, y, y, y por supuesto que su calidad intacta a sus 35 años, como dije, yo, es, un, es, un, es un jugador más más pausado y, y más sabio. Sabe en qué momento puede puede colocar algún balón que sea peligroso, pues para ahí para que llegue al área. Eh, eh, sus jugadores, como Julián Álvarez, que lo, lo potencia un jugador como Messi. Sobre todo el primer tiempo
1: de este mundial, ¿sabes? de esa final del mundial que quedó 3 a 3. Eh, está catalogado incluso como el mejor primer tiempo de la historia del fútbol de la selección argentina, como tal. Bueno, habría que sacar, mejor dicho, estadísticas y videos y demás, y eso lo decían los propios, hasta Macaya Márquez, que es el que el periodista que tiene récord en haber eh, en cubrir mundiales. 17, 17, 17 sí, sí. Si no estoy, eh, lo decía de esa manera, porque el primer tiempo de argentina fue para sacarse el sombrero por intensidad, por actitud, okay. por concentración, por disciplina táctica por juego con la pelota, estaba eh, minimizando el rival, que llegaba casi que el ridículo con Francia, sobre todo sí. con ese golazo al minuto 36, de Ángel Di María, el jugador de los goles de la final, recordemos que metió gol en, en Juegos Olímpicos, para darle la, la, la medalla de oro en su momento 2008 en Pekín gol en Copa sí. América, gol en finalísima y golazo en Mundial, este primer tiempo Argentina después de esto vamos con, con Messi en la producción, para, para ir escuchándolo, eh, fue eh, sublime, cosa distinta fue que no fue capaz de traducir eso en una ventaja mucho más amplia, ¿no? que le diera un poco más de tranquilidad.
2: Sí, totalmente, totalmente. Es decir, a mí sí me, me gustó muchísimo eh, la parte eh, eh, táctica. Yo, pues bueno, antes dije que, que de pronto Scaloni se había demorado mucho en los cambios, de pronto uno no sabe, ¿verdad?, qué, qué, qué pasa, pero en, la, en, la, en el fragor ahí del, del partido, pues decía eh, decía hombre pero porque no por qué no trata de colocar ya a las personas que están más, más descansadas porque, porque el partido ha sido ha sido eh, terrible y me parece a mí que argentina eh, este me parece que esa, esa derrota contra 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 arabia lo, 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 lo puso en el piso sí eh, esta vez sí 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 la verdad que, que tú decís que Messi decía no tranquilos que es que nosotros de esta salimos y me parece que fue lo más importante que le pudo pasar a, a, a Argentina era eso no eh, en cuanto al primer tiempo eh, sí bueno el, sí, que, de, 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 completamente eh, este yo creo que Francia no había sufrido así tanto como sufrió eh, en es, en, ese, pues, en este primer tiempo verdad que lo hizo ver completamente eh, aniquilado eh, lo hizo ver muy mal el equipo el equipo argentino y yo nunca he visto tan, tan, tan mal este equipo eh, eh, campeón mundial eh, a, a mí sí 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 me daba la impresión de que Francia eh, le había costado en el campeonato en, en el campeonato mundial yo no lo veía como 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 tan 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 fuerte claro con esa figura con ese, no, tan, con sobrado.
0: ese
2: tan, tan sobrado diría yo así para las textuales sí pero, pero tenía a una bestia como Kylian Mbappé que hace ese gol por supuesto eh, que no ni siquiera la pelota cae cae al piso sino que un un topazo. entonces eh, eh, y tenía otras figuras también como Giroud por ejemplo este era 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 importantísimo este Giroud pero, pero yo no me di, es decir, en el primer tiempo, pero pero pésimo. Tan es así que el técnico cambia a los 40 minutos y otro fracaso, pues me parece que es de, de Dembélé Cambia a los 40 minutos y, y me da a mí la impresión de que un técnico, cuando cambia eh, eh, una acción, eh, eh, es decir, cuando cambia a ese momento es porque, no sé, algo le faltó más, estudiar, estudiar, estudiar el, el adversario, estudiar el partido. Sí. Pero tú lo
1: viste, a ver, para poner. Para, para entonces el primer tiempo uno de los mejores primeros tiempos tiene incluso de la historia que ridiculizó que minimizó eh, tan más por virtud de Argentina que por defecto de Francia que incluso Mbappé estaba completamente claro. desaparecido y iba a decir que Mbappé no apareció en la final y bueno una cosa es darle tiempo porque el primer gol de Mbappé vino al minuto 80 de penal por ese y viene producto de un error también, de cuando nos metamos en el segundo tiempo pero fue eh, y para liquidar o anular nunca había visto tan anulado en un partido el más importante eh, a Mbappé como lo fue Argentina y eso es virtud de Scaloni y virtud de su cuerpo técnico que tampoco se echó a entender porque puso lo que puso la línea de 5 y aún así completamente aniquilado pero antes de escuchar a Lionel Messi que ya lo tenemos listo y, y concretamente, a ti te pareció un error y lo estuve reflexionando este, pues este día ya mucho más calmado, lo que hizo de champs al minuto 40 de haber sacado a dos de sus delanteros, incluso su segundo máximo goleador como era Giroud, ¿lo ves como, una, como un error o lo ves como una virtud?
2: No, lo que pasa es que ha debido sacarlo hace eh, eh, muy, mucho tiempo atrás. Es decir, ha debido sacarlo prácticamente que a los 30 minutos porque eh, no, eh, de no eh, ambulaba por la cancha. Es decir, a mí me parece que fue uno de los fracasos más grandes eh, este jugador en, en el Mundial. Eh, eso es lo que yo le yo decía. ¿En el que no, no, no lo veo bueno? No, no en, en todo el Mundial, es decir, eh, eh, en, en Belé, eh, pues llegaba y pero pero a la hora de concretar a la hora de, de, de ser peligroso en el uno allá en el uno contra uno adentro en la se, 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 lo que le ha pasado siempre a Dembélé entonces yo diría que, que que se equivocó De Chan en no sacar antes en no ver ese en no corregir esos errores de haber sacado a esos dos jugadores
1: bueno, yo lo veo inclu incluso como una virtud más allá de que es difícil que un técnico tome una decisión de sacar a los 20 minutos, a los 30 minutos de, del partido y más bueno cuando el gol de Ángel Di María fue el minuto 36, sacar un jugador antes del primer tiempo. Incluso eh, yo te había entendido, habíamos visto que, que por qué sacaba tan pronto que nadie sacaba dos jugadores en el primer tiempo, al minuto, al minuto 40, lo decíamos por las diferentes redes sociales, pero volviéndolo a pensar ahora con más cabeza fría, pues si era ahora o nunca, que le criticamos a tantos porque se demoran tanto en hacer los cambios y de Champs, yo que no le, ni, ni le rindió ni Giroud ni, ni Dembélé porque sí, claro. acompañaban sí. a, a, a Mbappé y metió el cambio una vez porque era el partido más importante, era la final y dos jugadores de similares características bueno, Turrama, Giroud en el sentido que son altos, fuertes, portentosos físicamente pero le da velocidad, le da otro carácter que no les estaba dando ninguno de esos dos jugadores, entonces para mí en ese punto lo vi como una virtud lo que hizo de Champs y que le terminó dando resultados porque a pesar de que en el segundo tiempo hasta el minuto 80, pues todavía se sentían un poco dominados y que Argentina no supo, también como con Países Bajos, como casi le sucede con Australia, de poder mantener un resultado del 2 a 0, le dio resultado de Charles porque lo llevó a 3 a 3.
2: No, claro que sí. Yo decí, yo, yo digo es que eh, me parece que los técnicos tienen que estudiar muchísimo. Eh, eh, ellos son los que saben cómo poder plantear un partido así. Y me ha, yo lo que he dicho es que si uno, uno trata de sacar a los jugadores a, 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 en el primer tiempo es porque... Eh, no le salió lo que él tenía planteado es decir no no le salió lo que él ha estudiado tanto entonces eh, ahí es donde yo me pongo a, a, a analizar si es que saben tanto los técnicos para, para que se presenten estas situaciones eso es lo que digo yo es decir que afortunadamente trató de corregir pues por supuesto faltando cinco minutos pero 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 para mí ha debido ser pero faltando un cinco complicado. minutos no del partido, sino del primer tiempo
1: apenas, entonces pues claro, los, los técnicos son seres humanos también, nosotros si se equivocan, pero cómo vas a cambiar tu partido, tu equipo, el 11 inicial, en el partido más importante que es la final, si todo el camino más allá de que unos partidos fue superior a otros, pero clasificó eh, hasta la final con ese 11 creo que vaya a improvisar, qué crítica le estaríamos dando
2: de es decir, que, Giro, que ponga a improvisar es que no... el día de la final es que Giroud desde el principio del partido, los primeros del partido, era, 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 era completamente otro, Y era un jugador que, que se necesitaba muchísimo allá de pivote, que es muy bueno, pero seguramente, pues no sé, eh, ahí sí ya no sé eh, si será nerviosismo o qué será lo que tenía Giroud, pero, pero, pero completamente ido del partido. Entonces, es decir, eh, también es, es la manera de, 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 de manifestarles y de decirles, caso, caso opuesto, por ejemplo, Julián Álvarez, ese se entró a comerse completamente eh, 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 el partido no, es decir eso es lo que yo también quiero 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 si yo lo veo que está mal yo no sé yo hago el cambio de una vez bueno eso es una apreciación muy muy subjetiva y sí, una
1: vez es muy difícil decirlo uno los cinco minutos pero el caso es que de champs eh, se arriesgó y tomó la decisión y tuvo el carácter de muy poco jugador yo creo que sería la primera vez en la historia que salvo por lesión en el primer tiempo en un mundial así vayan perdiendo haga dos cambios de esa manera eh, un técnico y eso hay que reconocerlo al menos desde mi lado que se aceptó que se equivocó, aunque para mí era difícil que pusiera jugadores diferentes que le dio eh, llegar a final y con cuatro goles más allá, que era la alternativa siempre el 70 por coma, es un jugador desequilibrante, rápido metió unas cuantas asistencias en el Mundial era muy difícil cambiar a de once pero tuvo la, la valentía, la gallardía de hacer esos dos cambios cuando el partido pues iba completamente mal y sacó dos delanteros con sus características para buscar que Mbappé brillara mucho más a ver tenemos eh, a Messi qué decía la Messi ya después de que se coronó después de haber levantado el título tantas entrevistas que dio pero una partecita aquí en el
2: toque del gol Sé sí, que es momento de disfrutar de festejar pero te tengo que preguntar ¿y ahora qué hacemos te a eh ahora
1: lo único que quiero es ir a Argentina disfrutar con con la gente
0: eh, ir a Rosario tirarme a tomar sol en mi casa con... <risa> Con mi mujer al lado, tomaron unos mate y... Decirle que Rosario y, está allá. De Argentina está revolucionada, de, lleno de gente en las calles. De ser campeón del mundo y, y bueno,
1: ya habrá tiempo para, para ver cómo sigue todo. Yo sé que... Y en eso lo, lo, lo decía Messi, a ver, vamos buscando otro jugador por ahí que tengamos. Di María también lo tenemos, jugador importante, aunque bueno, ya dijo Messi que, iba, que quería jugar, que quería jugar como defendiendo la camiseta del campeón del mundo. Yo creo que tenemos un Messi para un cuánto tiempo más en, en
2: Argentina. Claro, por supuesto que sí. Yo creo que tenemos un Messi para una Copa América, por supuesto. No sé si le alcance a llegar al mundial. Él mismo lo ha dicho, pero, pero, pero me parece que sí. Es decir, este es, tiene que llegar por lo menos a una Copa América.
1: A ver, cuando quiera y, y, me, y me va comentando en la producción para escuchar a Di María, para escuchar a Rodrigo de Paul, jugadores protagonistas de esa gran final que no alcanzamos, pues a, a detallarla en compacto en... partido. Eh, significaba significado de 3 a 3 y que esa superioridad que ya habíamos notado de Argentina, sobre todo en el primer tiempo, donde le dio como le dice Juan Pablo Barcio pues un baile eh, de novela, con ese gol de Di María el 36, que, que está dentro de los nominados a ser el mejor gol eh, del Mundial, y ya después al minuto 80 con ese error de Otamendi, que la podía haber despejado tranquilamente, cometió un error y penal y el gol de Mbappé, después golazo de Mbappé al minuto siguiente también para mi compromiso de Molina de eh, eh, de, de, de desprenderse de la marca de olvidarse claro. de Mbappé lo dejó completamente solo y ya después de de, de, eh, de media chalaca hizo ese golazo para el 2 a 2 y ya después eh, hablaremos del tiempo extra del gol de Messi eh, que generaba pues, todas las expectativas del momento 108 y después un penalti de Montiel que pudo tener su revancha porque fue el que anotó el gol de penal y hay una historia con Montiel que más adelante la comentaremos pero ahora escuchamos a Di María el jugador de las finales, el jugador, el goleador de las finales en, en Argentina y sobre todo en la época de Escalón.
0: Eh, merecía esto, pero sobre todo vos, esa revancha que te dio la vida. Sí, la verdad que la alegría que tengo no tiene explicación. Poder vivirlo con mi familia. Eh, poder haber tenido esa revancha que, que no tuve en el 2014. Y nada, no, no tengo palabras, creo que... Maracaná, en Wembley y ahora acá en los tres partidos no, todavía no caigo, sinceramente no, no puedo creer lo, lo que pasó en este, en este último tiempo
1: Bueno, algo adicional del partido
2: de Di María, sobre todo bueno, que será yo apenas vi la entrada de Di María, eh, que estaba de titular yo dije, Argentina gana porque esa capacidad que tiene Di María de, de llegar de ser profundo, y eso es lo que le hacía falta en un momento determinado a, a la Argentina, que se cuidaba muy bien, que defendía muy bien, pero que hacía parte, eh, le hacía falta fundamental eso, de un jugador como Ángel Di María, que era, que era eh, eh, y por esa punta, es decir, eh, eh, impresionante la manera como, como dejó locos a. a, a Cundé, que Cundé no es un lateral lateral, por supuesto, y Máximo, pues a, eh, que Dembélé ni siquiera lo ayudaba a, la, a, a que veniera, entonces era, era el jugador importantísimo porque se sabía que Koundé eh, es difícil que, que, que sea un buen lateral, y que, que Dembélé no tiene esa capacidad de, de apoyar a, a este jugador, ahí sí Scaloni, y tanto, pues total, triunfo total tanto, de Escaloni tanto,
1: tanto fue así, eso iba a decir que la estrategia de Scaloni fue no solamente incluir a Di María, porque Di María a ver, no fue titular en los partidos anteriores por lesión, por lesiones musculares y sabemos que ese, ese es el talón de Aquiles de Di María, bueno ya también con 35 años y otro físico, bueno. no le da para jugar al nivel que al menos juega eh, juega Messi, aunque Messi en eso cuando la gente dice que camina mmm, que, que pasea en gran momento de la cancha es porque sabe que se tiene que autorregular, porque no puede tener 20 años y estar corriendo como loco como le pasaba antes que corría todas, que se hacía lo que le pasa a Dembélé, incluso, que Dembélé lo admitió después en rueda de prensa, que Messi le enseñó cuándo tiene que cambetear, cuándo tiene que tocarlo y es el mayor adquisitor de la Liga española por eso mismo. Porque fue jugadores tan explosivos, que pasan de 0 a 100 revoluciones, en menos de nada, pues tienden a lesionarse mucho muscularmente, y la gente a veces tiene que comprender que por la característica del juego de Messi, tiene que saber autorregularse y no llegar a los 35 años. Como Di María es pura explosividad como Di María es pura dinámica, pura sí. velocidad, pues por eso normalmente vive lesionado, que no debería ser, sí, pero es una de las razones por las cuales sí. se desgarra y se le tira tanto muscularmente y eso lo tenía que aprovechar sobre todo en el primer tiempo y le dio resultado porque lo puso fe, no jugando eh, a pie cambiado como normalmente jugaba para enganchar por la mitad y poder sí. tener ahí el, el lugar para pegarle, porque Cundé sabemos que cundé no es un lateral, que Cundé no se proyecta al ataque, y por eso es que no aparecieron los laterales en Francia, porque Cundé no fue capaz porque de Dembélé, incluso el penal que puede ahorita debatimos si fue penal o no, para mí más imprudencia de Dembélé que otra cosa porque no sí, sabe claro. marcar, porque Kunde se vio abrumado por la velocidad de Di María, que tuvo que acompañarlo y vino a cometer esa imprudencia, y eso fue pues una buena estrategia como lo decías de Scaloni, sí. de
2: poner ahí a Di María. Sí, es, es que Argentina fue superior yo diría que, ¿cuántos? 80, 82, 3 minutos, fue totalmente superior Sí, A, 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 a Francia, eh, claro, es decir, una genialidad de, de, de Kylian, eh, pues hace que, que las cosas cambien comp completamente, pero fue infinitamente superior al campeón mundial, casi que todo el primer, eh, casi, casi de parte del partido. ¿no? Sí, la gran mayoría del partido, en el minuto 80, era
1: era controlado, no no, remataba, no remató al arco Francia en el primer tiempo, remató no, veces en el segundo y obviamente le cambió. Y ese, y ese marcador tan mentiroso y tan difícil como dice esa máxima del fútbol de, del 2 a 0 eh, pero si te meten el 2 a 1 es una presión física y psicológica muy fuerte y más que venga producto de un error de un defensa como Tamendi porque obviamente se sí. invalentona eh, a los delanteros del equipo rival liderados por Mbappé a que saben que a buscar el error contrario y vino producto de los errores, el segundo gol es un golazo de Mbappé y no lo que, no quiero decir que no pero producto que la defensa ya estaba rota la defensa estaba muy abierta, aprovechó espacio Francia, se quedó Molina el con Mbappé y ahí vino el golazo pero escuchemos también antes de irnos a pausa comercial eh, a otro protagonista de la escaloneta muy cercano a Lionel Messi un jugador eh, muy criticado también, valorado más que todo por su sacrificio físico, hago referencia a Rodrigo de Polo, escuchamos se llama, es el concepto del mundial que fue para ti de la final y lo que significa este jugador para la selección argentina escuchamos a Rodrigo el 22 Bueno, yo el, el 20 de 20 de noviembre, de noviembre eh, Estaba tomando mate con Leo Y en un momento él, No sé si fue al baño o donde Y yo le escribí en un papel Hoy 20 de, Mentira. Hoy 20 de noviembre Te prometo que vamos a salir campeones eh, Y bueno, ese papel Está por ahí en el cuadernito Que, que tienen en la habitación eh, La verdad que lo, lo sentía Lo soñaba eh, Después del primer partido De ese duro de golpe eh, nos quedamos ahí los dos en la habitación charlando mucho eh, y entendiendo que, que faltaba un montón y bueno, hoy haberlo conseguido es, es
2: increíble
0: cuando no, ese,
2: ese Paul fue el alma fundamentalmente le diría yo que, que ese pilar ahí de, del Dibu Martínez eh, con sus locuras y con su y con su pues bajeza de, de, de hacer la, lo que hace pero él y de Paul y Messi definitivamente bueno, y Di de María fueron los cuatro jugadores para mí más importantes. Ese de Paul las corrió todas, las metió todas. Eh, era como el guardaespalda de Messi, ¿verdad? Definitivamente. Y, y, y bueno, jugador que puro estilo, pues cholo, Simeone, que se necesita, por supuesto, en un equipo. Para mí fue fundamental este jugador para el triunfo de Argentina.
1: Muy criticado, Rodrigo de Paul, muchas veces. Más corazón y fuerza y ganas que muchas veces fútbol, aunque sabe con el valor en los pies pero cuando está bien físicamente, cuando lo da pues es un jugador con, con mucha actitud y con mucha categoría para, para hacer eso, para hacer el trabajo sucio para el, para el desgaste, para los despliegues para que otros brillen a su alrededor una de las principales fortalezas y virtudes que tiene Rodrigo de Paul es que haga a su compañero que se luzca que sea mucho mejor porque nunca se va a lucir más allá de su despliegue de su capacidad, de su ida y vuelta de ese box to box que tuvo vino de menos a más y sobre todo pues enseñando lo que casi tenían que, mejor dicho, partirle la pierna si querían eh, ver lesionado y que después eh, incluso estuvo lesionado durante el Mundial, jugó infiltrado jugó eh, con un, pues, protección médica y demás para que pudiera eh, completar los partidos pero Scaloni sabía que no tenía un jugador como él que le diera eso, ese corazón esa velocidad, ese vuelta, ese acompañamiento que se lo daba eh, Rodrigo eh, de paul eh, sí. tiene
2: entonces para mí no de verdad es que desde que se inició el partido de, de, se le vieron las ganas a Argentina de salir a comerse el partido desde el primer minuto, ¿sí? Y, y, y por supuesto, como hemos dicho ya, con la inclusión de Di María y yo yo dije, no, este partido es, es totalmente ganable y, y a fe que, que lo estaba consiguiendo casi que a los 80 minutos, ¿no? Es que esa, esa línea que, que colocaba de, 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 con Lisandro Martínez a mí no me, no, no es decir, no, no, no le encontraba justificación a eso, ¿no?
1: más producto de, de, de la lesión de Di María no tenía un jugador de las características de Di María arriba de pronto Angelito Correa pero pues no, no sé si no le vio eh, esa, esa confianza para sí. ser titular por eso que tuvo que apelar a eso y porque Licha Martínez pues tiene un presente enorme del United y, sí, mismo, sí, Putin, el huevo y hablar del Mundial de Tomendi.
2: Sí, el huevo cuño lo cambió lo prácticamente en el puesto de, de Di María ¿no?
1: En el, sí, en, en el segundo tiempo pero vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos hablando aquí en el toque del gol, un programa especial al campeón eh, del mundo que llega a su tercera estrella después de haberlo obtenido ya en su país en el 78, en México 86 y después de que se le había escapado ese sueño de Brasil 2014 jugando un mejor partido incluso que en aquella Alemania que era un, era un equipo muy solvente en aquella época y el mejor del momento pero la final la jugó mejor Argentina con todas las oportunidades que tuvo Higuaí en el propio Messi, Palacios y demás pues sí lo pudo eh, tener y levantar y darle la gloria al que para muchos, incluyéndome el mejor jugador de, de la historia y que al menos este título eh, habla de ello. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
0: Y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044, 680-3178. ACP. Calle 37, número 2414.
1: Bien, y hablando entonces de lo que significaba la final Jesús de de Argentina, de ese 3 a 3. Sí, dominó. 82 minutos, y, y es un tema que también tiene que trabajar, obviamente, escalón que nos quedamos con la emoción, nos quedamos con lo que significa Messi por todos los récords que batió, más de ahorita al final menciono los 12 récords que batió Messi con la selección argentina y en los mundiales, ya mencionó algunos a, a, al inicio, eh, hoy en toda esa euforia, toda esa alegría un mundial de fútbol, hay muchas circunstancias, claro. estados de ánimo, emociones y demás, que so a veces sobrepasan al, al ser humano, si sobrepasan así si 17 técnicas te como Pablo y Mar, que lo vimos llorando después del gol de México con con México de sí. ese desahogo, de esa presión tan grande que tenían y mucho menos un jugador de 20, 21 años más allá de que sea profesional, pues hay que tener en cuenta mucha gente entiende, no, 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 ve ese contexto y le exige como si fuera un robot y no tuviera emociones, sentimientos y demás a la hora de jugar. Y aún así jugaron con mucha personalidad, actitud, un Enzo Fernández, el jugador, el mejor jugador joven de este mundial con toda la, Uf, la categoría. Un, Pero habría que mirar lo que te iba a es, habría que mirar y que tiene que corregir Scaloni es que, que, le, que le remontan los partidos, no va a ser muy fácil, pero que no tiene la capacidad argentina de cerrar una ventaja, salvo el partido de Croacia, que fue lo jugó solventemente y tranquilamente tuvo esa fase eh, con países bajos Bajo, lo vimos, con incluso Australia, que si no hubiera sido esa tajada del Divo sí. Martínez, le hubieran complicado las cosas, y ni hablar de la para mí la tajada del Mundial y de los Mundiales, muy a la Iker Casilla en su momento frente a Robert, con sí. el pie Saca eh, del delantero francés, en práctica acabándose el partido, o sea, esa jugada y se acabó el partido.
2: Sí, totalmente. Eh, claramente decimos que, que Argentina fue muy superior, pero yo no sé por qué, por qué se replegó, ¿sí? Es decir, si, 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 si venía bien y las consecuencias de haberse replegado fue que en dos minutos, ¿sí? 80-81, 82-83, algo así. Eh, 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 en, en, esa, en, esa, en eso que se repliega en un momento eso es lo que me, me, me decía me falta a mí para analizar este, siendo superior en todo y, y entonces se repliega para que para que no sé no sé para qué y sufre esas consecuencias de replegarse en, en papeles empató el partido y eso yo ahí ahí sí yo dudé mucho de que de que tuvieran fuerza pero, pero definitivamente la, la tuvieron que tuvieran cabezas eh, eh, porque el partido se rompió completamente ahí sí y, y bueno, Yo creo que por... preocupante porque decía no, no ya, pero salió la casta y la capacidad del Cuti Romero, impresionante. Eh, bueno, del mismo Tamendi, pero Tamendi fue que prácticamente por él, cómo no despeja esa pelota. Es que estar uno adentro es diferente, ¿no? Por supuesto.
1: Hay muchas variables, vuelvo y reitero. El tema de, de no creo que se haya querido replegar por por gusto, bueno, más allá de que muchas veces, y eso se le exigía a un Brasil, porque qué no se replegó Brasil frente a Croacia? faltando tres minutos para ganar el partido, se fueron a atacar 8 9 como si fuera un partido de colegio, que se la contra y los empataron y después quedaron eliminados del Mundial. Entonces también hay que pero saber... Es que, pero ahí fue diferente. Pues sí. Saber, saber, sí, más allá de las, de las diferencias del partido y de las circunstancias, pues yo creo que es, Argentina no lo hizo a propósito, sino poco a poco. Uno, el desgaste físico, que fue... A comerse a Francia y, y le llegó un punto en el que... En el que ya el físico no le dio para seguir ese mismo ritmo. Dos, la salida de Di María, muy criticado, incluso por mí, de ¿por qué salió tan pronto? Pero pues leyendo, ya por molestia física ya de Di María, eh, ya estaba a punto pues de romperse si si continuaba. Y pues el huevo, porque no tiene otro jugador de las similares características? Y, y le tocó prácticamente meter al huevo sí. a cuña, quisiera ese doble lateral contra el Grafico, más allá de que jugara más adelantado, pero no son de las condiciones y las capacidades eh, de, de Ángel Di María. Y otra razón de, de que tú dices que no entendías por qué la razón, porque ya uno había metido ya dos cambios en el primer tiempo, tenía sangre muy joven y muy fresa, con un portento físico muy grande. Al minuto 70, nuevos dos cambios: Kisly, Coman Camavinga, eh, Camavinga yo, sí. que, eh, Francia alcanzó a meter siete cambios en el partido. Que me preguntaban por qué Francia tuvo derecho a meter siete cambios: cinco de los reglamentarios que no quiso usar Escalón también. Uno sí. producto que le da la, el alargue y otro por la lesión de rabiote, cuando hay un tema de conmoción cerebral y que no se puede comprobar, le claro. dan la posibilidad de meter otro cambio. Siete cambios metió Francia, Argentina metió muy pocos cambios, que en parte uno dice bueno, pero ¿por qué no los hizo? Eh, también bueno, porque solamente estuvo el, el huevo acuña fue el único que ingresó en los primeros, cuña, en, antes de, lo, de los minutos 90, después Montier sí. en el 91, sí, y claro. ya en el 102 Lautaro Martínez y, y Leandro Paredes y y ya después, al final, la y Pablo Dybala, sobre todo para cobrar Pablo Dybala Peralti Entonces yo creo que, que el despliegue físico, el cansancio físico y mental, eh, casi deja por fuera a, a, a
2: Argentina. Argentina, pero es que también ahí, ahí, ahí sí, con todo el respeto, se equivoca Scaloni, es decir, verdad, en la demora completamente de los cambios. Es que es que estaban, que ya no podían no podían más, y, y, y bueno, es decir, ahí sí me parece que, que falló en este aspecto uno en este no no le no, 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 no puede decir nada que dirá Maradona que lo mandaba a ser campeón mundial de motos, una cosa así este y, y no, le cayó la cara a todo el mundo, a mí me cayó la cara hoy yo decía el partido de Argentina es espectacular y después yo lo analizaba solo aquí diciendo, diciendo pero porque se está recogiendo tanto atrás, es decir porque no mete más jugadores frescos y eso entonces no tiene no tiene un, ban, un banco importante, claro que los tiene Sí,
1: posiblemente no confía tanto en el plan B como si sí en los del plan A y confía más en la categoría de la batería, los que están jugando claro. eh, el once pero eh, un, inicial, un de uno desde afuera eh, no, 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 sé. no no sabemos cómo sí. nada, que sí, no han podido sí. caer más allá de que no estamos hablando de la sinfonía del Barça de Guardiola pues yo creo que ya Scaloni cayó varias bocas desde tiempo atrás de cómo hizo claro. la historia de campeón de Copa América de bueno, lo que ya sabemos allá de la finalísima contra Italia ya venía callando unas cuantas bocas, pero sabemos que no juega como Pep Guardiola que también tiene su estilo, porque pues es el estilo claro. de Scaloni también de, de su disciplina táctica, pues el quien lo asesora, pues es Samuel y Roberto Ayala, que fueron los defensores también de una categoría enorme, más claro. allá de que Pablito Imar es el que también está dentro de la mitad de la cancha y los delanteros como asistente técnico, pero y tiene Scaloni jugando defensa también una inclinación más al orden táctico que salir a eh, sí, eh, bueno, eh, ah, eh, como ah, Tite sí. Eh, que muchas veces por jugar como Tite es que Brasil no estuvo en la semifinal con Argentina que son cositas que también eh, un sano equilibrio entre esas cosas es, es importante tener y hablando de Scaloni, hablando de técnicos aquí lo tenemos, entre ellos una anécdota que habló con Lionel Messi que estaba abrumado Scaloni ante tanta expectativa que imagínate la presión que tenía Scaloni liderando un equipo que llevaba 36 partidos sin perder ser el máximo candidato y sí. favorito lo que hubiera sido salir en primera fase o salir en cuartos, en octavos de final era una presión muy grande y
0: eso lo bloqueó con Lionel Messi y dijo esto el técnico de en rueda de prensa que clasificamos para el mundial yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a, a París y porque sentía sentía que, que lo que venía iba a ser muy difícil porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte y la desilusión podría ser también fuerte entonces se lo transmito a él y digo, leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien no pasa nada, a intentarlo. Y ahí a mí me dio un, un envión anímico increíble, eh, porque en ese momento sentía, eh, no sé si, si la ansiedad, pero sentía que, que, que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando satisfacciones y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y, y contarle lo que sentía eh, y con su respuesta me di cuenta de que, de que había algo que se estaba se estaba haciendo bien eh, así que bueno, eso fue una historia que, que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena no, claro,
1: Bueno, no comentarios sé. finales Sí, no es Sí. Partido el final de lo que hizo para cerrar el programa de los 12 récords que batió Lionel Messi en este mundial.
2: No, eh, Escaloni definitivamente nos cayó la cara a todos y, y más a Maradona. Es que yo me acuerdo que Maradona dijo no este señor es para que vaya un mundial de motos una cosa así eh, y, 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 y mucha gente eh, no le creía, sí que no se había graduado de nada y esas cosas. Entonces
1: bueno, pero hay que aclarar eso el contexto de Maradona sin defender a Maradona, que lo dijo en una época en que nadie quería en Escaloni, que no haya sido director técnico nunca en ningún club, en ninguna selección, fue asistente de San y pare de contar pero pues el Scaloni del hoy al 2017, el eh, 2019, perdón era diferente
2: Sí, no, total, pero, pero que de todas maneras a mí también me cayó, me cayó la boca porque, porque es campeón mundial y con eso ya es más que suficiente la estrategia como empezó el partido de, de la final eso sí fue espectacular, fue lo mejor que pudo haber hecho Scaloni en todo el Mundial. Un placer presentarles este programa, verdad que hacía trato que no teníamos en el spotty y para mí es, es, es de, de gratísimo placer eh, haberles planteado todas estas inquietudes y seguramente eh, tendremos con el tiempo seguir analizando lo que fue este campeonato mundial.
1: Sí, eh, antes de la despedida, pues recordamos que la gente lo puede escuchar por Spotify y, y por Apple de podcast en nuestro programa, que pues, se escucha en España, se escucha en Colombia, se escucha en Brasil, en México, y que todos ustedes nos sigan eh, escuchando. Eh, ya lo que hablamos, bueno, no sé si quieres mencionar algo de, de, de la Argentina campeón, de algo adicional eh, de Messi para, para cerrar este partido y ya después damos el cierre.
2: No, que Messi... Messi volvió a aparecer eh, después digamos de esos minutos fuertes de 108, 110 y volvió a aparecer en el momento que más se necesitaba y, y, y puso ese y puso 3-2 ¿no? parcial, es decir, eh, ahí, ahí es donde me doy cuenta que Messi eh, la tenía toda, es decir, estaba con una capacidad impresionante eh, para, 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 para que fuera lo que es y lo que se, y lo que se merecía, él sentía que la podía ganar y apareció en esos minutos, ¿no? De, ya que era muy complicado, al minuto 108, creo que fue 107, algo así, y, 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 y lo necesitaba terriblemente el equipo y él salió. Entonces, mi respeto ¿no? a, a, a Leo Messi.
1: Messi, el futbolista con más partidos disputados en un mundial, 26 partidos, es el jugador con más asistencias en toda la historia de los campeonatos del mundo, con nueve asistencias. También es el, el jugador que, el único jugador en la historia que ha marcado al menos un gol en todas las fases del mundial, desde grupos hasta la final, como ya lo dijimos. También es el, el futbolista con más minutos disputados sobre el terreno de juego en, en los campeonatos mundiales, 2.314 eh, minutos. Eh, el único jugador en dar asistencias en cinco mundiales. Cristiano es el único Uf. jugador en anotar al menos un gol en cinco mundiales. Messi lo hace con temas de asistencia. Además, es el único futbolista argentino en marcar. En cuatro mundiales eh, diferentes eh, Siendo eh, el que más partidos ha disputado Como capitán de su selección Con grandes estrellas que han eh, sido capitán de la selección eh, el eh, mismo ratón Ayala, sí. hmm. Uniendo goles y asistencias 13 goles y nueve pases de gol Es el jugador en la historia que más participaciones tiene En goles en todo pues la historia de, de los mundiales de fútbol Con veintidós es el futbolista más joven en disputar cinco torneos de, de del Mundial 35 años, sí lo hizo Cristiano pero pues tiene 37 casi 38, ha conseguido 11 premios al MVP de los partidos y es el que más ha logrado también eh, en la historia eh, bueno, ni hablar eh, muchos más el futbolista de más edad en marcar existir en una misma Copa del Mundo como lo hizo en esta oportunidad con 35 años, 5 eh, meses y 19 días más allá también de ganarse eh, todos los reconocimientos eh, vuelvo y reitero la mejor actuación individual junto con Maradona eh, desde el año 86 en un Mundial, también porque participó eh, en esa oportunidad de siete goles y 3 eh, asistencias fue el único jugador que convirtió vuelvo y reitero en todas las fases del Mundial evidentemente se convirtió en máximo asistidor y segundo goleador después de Kylian Mbappé, eh, es una un gran Mundial no. que hizo Lionel Messi, callar también todavía tiene que seguir callando muchas bocas sobre todo detractores, pues ahora lo hizo con mucha actitud, con mucha personalidad con mucho fútbol también apareciendo, pidiendo la pelota teniendo personalidad y levantando la copa que levantó.
2: Aquí hay un periodista en Colombia que, que, que tuvo que haberlo visto Carlos Antonio Vélez que él decía que era un pecho frío que no era, eh, es decir y no, lo, no, no he sabido pues yo nunca lo oigo pero pero, pero tiene que decir, me vas a tener que dar la oportunidad en un, un programa de las decepciones tan grandes que hubo en el campeonato mundial como Gaby, Pedri, y Lukaku que y todo eso, y sería un, un interesante ese tema para que lo tengamos en cuenta para una próxima oportunidad Bueno, entonces ya le vas a cargar lo, lo
1: hacemos en el próximo programa a, 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 a joven de 18 años como Pedri, como Gaby de no, pero a ver, bueno, ¿cuántos, años a... Tenía,
2: ¿cuántos años tenía ese, este jugador inglés? a mí me fascinó eh, que yo, eh, otro que me, me, me desconectó completamente fue Henry Kane, este, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, que juega en, en, en Alemania. Bellingham, 18, 19 añitos tiene ese muchacho. Y, y, y ese mundial de ese muchacho fue espectacular. Es decir, es hasta cogió a, a Henry Kane y le decía, tranquilo hermano, que yo, que aquí estoy yo, ¿sí? Es decir, eso hay que medir, todas y pocas cosas.
1: Eh, Por eso el programa del toque del no lo medimos, porque yo no sé si tú digas espectacular y, y, y no pasó Inglaterra, de donde pasó. No, no, pero, no sé pero si el es como tal sí. Era muy bueno llegar de hasta lo... donde llegó. no, Una cosa es que fue que sea muy bueno individualmente y que hizo un buen mundial, pero pues tampoco le dio para, para ser ese líder de Inglaterra y haber superado, digamos, a Francia y poderse meter en instancias más importantes.
2: Pero hay que decirlo a la gente que no hizo un buen mundial. Eso hay que decirlo también. Sí, en España sí, mucha sí, gente, mundial, es a, mundial, a mí no me mundial, parece espectacular,
1: eso. a ti te parece espectacular,
2: pero a mí no me, me parece Me, posible, me parece un, un buen muy mundial. buen jugador y que y que se puso también como la la, 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 la no sé, como la espada pues pa, pa, es que en ese partido que pierde que pierde, que vota el penalty Henry Kane, él se le acercó a decirle como animarlo, como a Henry Kane, que es un es un ya es un veterano de mil batallas, este muchacho de 18 18 19 años también tienen. Entonces, y el, once, y
1: el once ideal de Qatar al menos para el toque del gol, más allá que una que otra diferencia fue el Dibu Martínez, eh, Dibu Martínez, claro. eh, ja bueno el Dibu que también ganó la, el, el, guante de oro, el Dibu Hakimi, Elni Romero bueno. también Diteo Hernández, más allá de que no apareció y jugó en una muy eh, si la palabra sea deficiente o mediocre final, pero más por virtud de Argentina que por otra cosa, claro. Enzo Fernández el jugador revelación, el mejor jugador Uf. joven del Mundial, Luka Modric para mí en la mitad de la cancha, Antoine Griezmann que si es cierto no tuvo un buen desempeño en la final pero sí a lo largo del torneo eh, sí. está en el once junto con Messi, Julián Álvarez y por supuesto Kylian Mbappé, entonces tú pondrías a,
2: a Bellingham por Modric me imagino. Sí, yo pongo a Bellingham por Modric y que también a Modric ahí... también con la
1: producción porque Modric tercero del Mundial le fue mejor que Inglaterra también, sí, por, también ese, por, 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 ese, por ese lado también
2: por ese lado también pero digamos eh, eh, jugadores como Darwin Núñez Darwin Núñez uy a mí me pareció que, que era el mundial como para él el mostrarse nada tampoco en absoluto Robert Lewandowski sí. también para mí me parece que fue bueno eso lo hablábamos en un programa posterior para para hacer la más, más que
1: Darwin Núñez si lo hablamos después fue Valverde más que tenía más galones ah, más tal, Valverde por verde, por supuesto, que Darwin claro. Núñez eh, también y yo creo que son víctimas también de de sus equipos principalmente aunque Uruguay técnico, tenía ¿no? mucho más mm. equipo tenía mucho más equipo que Polonia milagrosamente estuvo en octavos de final y pare de contar eh, invitamos a todas las personas a que nos lo sigan más. Sí, Lautaro sí, mm. sí preciso siendo el segundo goleador histórico de la área de Scaloni Julián Álvarez aprovechó un mundial para quitarle la titularidad que no fue capaz de quitársela a nadie antes de eh, este mundial, invitamos a la gente que nos siga en nuestras redes sociales también, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter estamos en TikTok, arroba el toque del gol para que nos puedan seguir y estar atentos a nuestras publicaciones y también en nuestro podcast de Spotify principalmente y de Apple de podcast ahí nos pueden escuchar de manera gratuita en cualquier momento, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas
2: gracias
0: hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!